0: La tercera corrida de toros del serial del aniversario 33 tercero de la Plaza de Toros El Relicario fue una completa maravilla, puesto que fue la corrida guadalupana. Así es, como ustedes están viendo en el, en el título de este capítulo, fue la corrida guadalupana 2021 en esta hermosa plaza, en este hermoso estado que es Puebla. Así es, en la Plaza de Toros el Relicario se llevó a cabo el pasado 10 de diciembre la tradicional corrida guadalupana en punto de las 8 de la noche, como ya también es tradición esta hora en los Toros de Puebla. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva reseña oral. Con su servidor Michael Rangel De verdad que es un gusto Traer este tipo de reseñas de estas eh, en, este, en este caso Noches de toros tan especiales Que bueno yo un servidor Pues eh, puedo Vivir en carne propia para También pues transmitirles y contarles un poco de lo que se vivió eh, en esa tarde, en esa noche de toros y pues para que ustedes también que no pudieron estar presentes o algunos que nos están escuchando que sí estuvieron presentes pues también puedan revivir esas emociones y esos momentos que se vivieron, hay que decir que esta plaza de toros tiene un encanto único puesto que es la más significativa y la más importante de Puebla y justo en esta plaza pues se han vivido tardes inolvidables de toros ¿no? Repito, eh, es una, fue una noche muy bonita, aparte de que bueno se, se conjuntó pues, la afición, el amor a la tauromaquia, la fe por supuesto de los mexicanos, a nuestra morenita, nuestra virgencita chula de Guadalupe y pues con una noche de toros muy bonita en donde hubo tres matadores con los que pudimos disfrutar de una manera eh, inmejorable completamente. Recordemos que esta noche nos acompañó el matador Fermín Rivera, José Mauricio y Arturo Saldívar con eh, Toros de Coroneo y de Barralba. Inclusive también por ahí se coló Real de Saltillo, más adelante van a saberlo por qué. Eh, de verdad que fue una noche muy bonita. Como siempre, esta noche inició con el acto solemne de, de la peregrinación donde se estaba pues... Eh, pues paseando por el redondel a, a la estatua, a la figura santa, sagrada de la Virgen de Guadalupe. Eh, junto con ellos, pues estaba junto con, con la Virgen de Guadalupe, perdón, estaba desfilando pues los matadores, sus cuadrillas completas, los monosabios, algunas personas de la empresa, eh, los medios de comunicación, por supuesto. Estaba pues un, un, un cura también con sus ayudantes y, y bueno, fue un acto solemne increíblemente eh, pues, hermoso Mientras eh, pues caminaban, sonaba el Ave María de fondo en la plaza eh, Que por supuesto fue en vivo de una, una cantante que interpretó esta hermosa melodía del Ave María Mientras se hacía el recorrido Y también hay que resaltar el hermoso eh, tapete de la, Virgen de, Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe que se hizo en medio del redondel del relicario De verdad fue una maravilla poder disfrutarlo También un aspecto muy bonito que pues toma, rescata parte de lo que se hace acá en Huamantla En Tlaxcala, eh, las corridas de las luces Es que cada aficionado tenía su velita y apagaban las luces, apagaron las luces del relicario y pues con las velitas prendidas de verdad que se veía una maravilla Hay que resaltar que hubo un pequeño error por parte de, pues de la producción del evento, del staff del evento Que fue el hecho de al momento de apagar los reflectores del relicario pues toda la plaza quedó obscuras. Y no hubo ni siquiera un reflector o, un, o una lámpara que se quedara prendida para iluminar el recorrido Ahora también hay que decirlo de esta manera. El recorrido fue muy rápido. Parecía que todos los actuantes tenían mucha prisa y lo hicieron muy rápido. No se pudo saborear, no se pudo disfrutar. Eso eh, fue la parte del acto solemne, como, como ustedes saben y como ya es tradición en Puebla, en esta corrida guadalupana tan bonita. Vamos ahora a enfatizar... ...y vamos a hablar un poquito más ya de lleno... ...lo que fue como tal la corrida... ...después de este acto que, que ya les comentaba... ...de la solemnidad que pasó... ...no hubo muy buena entrada... ...desgraciadamente... ...un cuarto de plaza fue de entrada... ...los tendidos muy despoblados... ...la gente no iba concentrada al toro... ...la gente iba a celebrar, a disfrutar, a enfiestarse... Es válido, por supuesto, yo no estoy en contra de eso, es válido, pero también es, es válido y e es importante en que si vamos a una plaza de toros, pues vayamos al toro y enfiestarnos también, pero a, a, a lo principal que es el toro. En esta ocasión, la, las pocas personas que fueron no lo hicieron de esa manera y sí es algo desilusionante ver eh, cómo una corrida tan importante, tan significativa, para todo México, no solo para Puebla, eh, no, no se llena y no hay ese apoyo. Yo creo que el cartel estaba muy completo, muy bien rematado con los diestros, también con las ganaderías y bueno, la fecha, pues qué más se podía pedir, ¿no? Eh, una noche sin viento, con muy poco frío, la verdad hubo ausencia de frío y eso también ayudó bastante, entonces yo no entiendo qué es lo que fue eh, que provocó que la gente no asistiera. Vamos a comenzar con la actuación de Fermín Rivera con su toro Abreplazas Guadalupano número 47 de 480 kilogramos de la ganadería de Coroneo. Fue, como ya lo dije, la Abreplaza correspondiente a Rivera al que no le pudo por las pocas opciones que mostró el Burel durante la lidia al tener falta de fuerza, bravura y repetición, y desgraciadamente tuvo un aviso al tener múltiples fallas con la espada. Continuando con el segundo de la noche, fue para José Mauricio, que el primero de su lote se llamó Lindo Morenito número 41 con 480 kilogramos y de igual manera de coroneo, en donde Mauricio no tuvo oportunidad de lucirse por la mansedumbre de la res que demostró al marcar siempre su querencia y ser muy soso. Y pues sus resultados fueron palmas tras aviso, desgraciadamente. Arturo Saldívar, el hidrocálido en el tercer lugar, su tercer eh, eh, el tercer diestro, su, el tercer toro de la noche fue Aparecido Número 9 con 460 kilogramos de coroneo eh, perteneciente a este diestro como yo le decía Hidrocálido, mismo que le permitió mostrar su torería haciéndole una buena labor con su trasteo y siempre respetando la creencia del Burel, la calidad de la res... Damas y caballeros se denotó en la bravura humillando con codicia siendo un torero pronto regalando embestidas con sus pitones cornitraseros arrastrándolas en el, albero del, de, en el albero poblano, logró culminar su faena Arturo Saldívar con una estocada certera a la altura de la cruz, lo que le permitió tocar pelo por supuesto cortando dos orejas y también al toro se llevó su premio merecidísimo en el arrastre eh... Pues fue ovacionado, por supuesto. Continuamos con el cuarto de la noche que fue para Fermín Rivera, que fue el segundo en turno para él, que se llamó Rosa del Tepeyac número 669 con 490 kilogramos, perteneciente ahora a la casa ganadera de Barralba. Fermín no pudo consolidar la faena a pesar de que le dio una res brava con repetición y buenas embestidas por el pitón izquierdo sobre todo. Eh... De, a pesar de todas esas características que ya mencioné, pudo extraerle pocas tandas que transmitieron a los tendidos por, el, por este mismo pitón, respetando siempre la querencia de, eh, de las patas negras y pues también eh, tuvo palmas tras fallas con la espada. Fíjense que un aspecto que, que pude notar es que las reses tomaron mucho la querencia hacia tablas, sobre todo en los tendidos de Sol. Y que es muy raro que tomen la querencia en esta plaza hacia Sol. Hacia Sol, perdón. Pero bueno, es, es un aspecto que también ahí pude notar. Vamos con José Mauricio. Con el segundo de su lote almirante número 49 de 500 kilogramos. Y que fue reserva. Que de hecho fue eh, pues su segundo bis. Porque eh, el toro que le había tocado en turno de Barralba el segundo de su lote, al salir se rompió un pitón entonces pues ya no pudieron seguir con la lidia y que aquí también hubo una controversia que se generó porque el toro ya estaba picado el toro ya lo había banderillado y aún así el juez decidió regresar a los corrales, ¿no? se generó una controversia pero bueno a pesar de eso sí se cambió por el toro de reserva que fue la, eh, perteneciente a la ganadería de Real del Saltillo al que no le pudo por ningún pitón tras ser un animal soso, acerenciado nuevamente en tablas y protestó en sus embestidas, silencio tras aviso fue resultado de José Mauricio ahora vamos con el Sierra Plaza que fue para Arturo Saldívar que se llamó eh, Jimenito, número 728 con 490 kilogramos de la ganadería de Barralba, al que poco le pudo hacer tras ser manso y rajado y tuvo un resultado de silencio. En teoría, aquí el festejo tuvo que haber culminado porque ya se cumplían los seis toros que estaban anunciados, pero eh, Arturo Saldívar dio un toro de regalo de nombre Joaquinito número 44 con 490 kilogramos de coroneo. El diestro de Aguascalientes no tuvo muchas opciones desgraciadamente con su toro de regalo. Tras ser un toro distraído, con poca fijeza y muy desiguales en sus embestidas. Teniendo como resultado silencio. Y por supuesto José Mauricio no se podía quedar atrás. Sabemos que José Mauricio es un torero que todas las noches, todas las tardes que, que lo vemos torear nos sorprende. Eh, con su innovación que tiene el Torear, con, con, con sus formas tan clásicas y tan contemporáneas, una mezcolanza eh, hermosa y con sus improvisaciones de verdad no se podía quedar atrás. También regaló un toro de nombre Jimenazo número 647 con, con 470 kilogramos de Barralba. Al que le pudo por ambos pitones lo disfrutó trazándole al compás muletazos muy suaves Desgraciadamente José Mauricio le falló, le falló mucho la, eh, la espada esta noche Y bueno, a pesar de eso el público eh, lo supo, le supo responder Y pues le dio una vuelta al ruedo José Mauricio por esta actuación tan importante que tuvo con su toro de regalo Como les comentaba José Mauricio no se podía quedar atrás eh, y pues dijo, venga, vamos a regalar un toro La noche, hay que decirlo, que sí fue muy pesada y fue muy larga Cuando nosotros íbamos, eh, y digo nosotros porque les repito Un servidor asistió como medio de comunicación y como aficionado, por supuesto eh, Íbamos pues con la idea de que nada más eran seis toros Se llevaba a cabo el acto solemne, la corrida de los seis toros normal Y terminaba, ¿no? Pero bueno, eh, al final de cuentas, lo, la solemnidad del principio pues sí llevó algo de tiempo, llevó aproximadamente 30 minutos. Eh, posterior a ello pues ya partieron plaza, la corrida ya había empezado formalmente como a las 9 de la noche, por así decirlo, la cita era a las 8 en punto ahí en la plaza. Ahora imagínense que salieron 9 toros por la puerta de los sustos. Eh, estoy contando el noveno que fue el que se le rompió el pitón y que tuvieron que cambiar. Pero aún así pues vimos dos tercios. Básicamente fue ver como ver ocho toros y medio, ¿no? Eh, entonces sí la noche se hizo bastante pesada. Lo que les comentaba en un principio que ayudó mucho, que no hizo mucho frío. La verdad esto fue muy, muy bueno porque la, las, las corridas pasadas... Hemos sufrido con, con el viento y con el frío pero esta vez no, no fue así y pues bueno la verdad que, que se vivió una noche muy bonita, no no fueron, no fueron se obtuvieron resultados como hubiéramos querido la verdad para los tres diestros que, que venían muy dispuestos con muchas ganas, se arrimaron al toro, improvisaron, hicieron lo suyo, derramaron arte pero que desgraciadamente pues los, los animales no ayudaron, y hay que decirlo, eh, por lo regular Coroneo eh, es una ganadería muy eh, muy complicada para lidiar, la verdad muy desgastada diría yo que salió en el encierro que mandó para esta noche y Barralba, Barralba siempre es una ganadería que pues tiene garantía, no la mayoría de veces que, que, que lidia, tiene garantía con sus bureles. Y bueno, aquí lo pudimos otra vez demostrar una vez más. Recordemos que Barralba, si ustedes escucharon la previa eh, para esta corrida. Yo decía que José Mauricio, eh, con la Lidia, que, que fue como que su surgimiento, su renacimiento en la México. Fue con un toro de Barralba justamente. Entonces, pues Barralba siempre trae reses muy bravas, muy encastadas. Y que sí visten Y aquí pues lo demostró una vez más. Real de Saltillo también eh, ayudó. Ayudó, la verdad, como les dije, fue un toro eh, que se coló. Pero bueno, ayudó a un poquito José Mauricio a extraer ahí un, unas cuantas tandas. Definitivamente, Arturo Saldívar se llevó la noche eh, por la cuestión de la lidia, por esa gran faena que le hizo al tercero de la noche que se llamó Aparecido. Eh, una faena hermosa. Imagínense eh, ver al compás eh, torear Arturo Saldívar... Mientras suena pelea de gallos, la verdad es que fue un completo espectáculo, un deleite para nosotros que estábamos presentes y bueno, bien merecida la puerta grande para Arturo Saldívar que iba dispuestísimo. Y como ya es tradición, como ya es ley en la tauromaquia, al final del festejo, el matador Arturo Saldívar salió a hombros por la puerta grande de la plaza de toros, el Ralicario. Queridos oyentes, un gusto como siempre haber eh, traído esta reseña oral hasta donde ustedes se encuentren. Yo soy Michael Rangel, me despido.